0: Политраша.ком Васильева вернет письменные экзамены в ВУЗы. Андрей Борцов. Министр образования и науки России Ольга Васильева, назначение которой вызвало бурю в СМИ и уже привело к увольнению нескольких заместителей на круглом столе круглый стол образовательных политиков в рамках конкурса «Учитель года-2016» выступила с новым предложением вернуть в ВУЗы письменные вступительные испытания. Нужно подумать и внести поправки о том, что вузы, особенно вузы очень сложные, и социально значимые вузы должны иметь входящие письменные экзамены, без этого нельзя. Я глубоко убеждена, что в медицинские вузы и инженерные вузы все вузы без исключения должны иметь письменный экзамен по тому предмету, который вуз считает профильным. Ольга Васильева. Отсутствие квалифицированного отбора, указала министр, приводит к тому, что первый семестр в вузах приходится повторять программу средней школы. Дополнительно было сказано о необходимости введения некой дополнительной оценки знаний учеников по окончании школы, чтобы изменить мнение общественного сознания о том, что в школе последние два года ничего не делаем, только натаскиваем на ЕГЭ. Не совсем понятно, правда, зачем нужна еще какая-то оценка дополнительно к ЕГЭ, когда логично вводить ее в взамен ЕГЭ. Впрочем, возможно, это делается специально. Сначала вводим новые критерии, затем отменяем старые. Проблема ЕГЭ затрагивалась на страницах политической России не раз. ЕГЭ уничтожает образование, как и современные федеральные и государственные образовательные стандарты. Европейские стандарты образования доказали свою примитивность, Минобразование в чем только не обвиняли. Но ЕГЭ стоит незыблемой а катастрофическое падение уровня знаний понятно и самим школьникам. У сторонников ЕГЭ остался, пожалуй, единственный аргумент, который хотя бы на первый взгляд имеет смысл. Он устранил коррупцию в вузах, все стало честно, поступление согласно количеству баллов. Правда, уже на второй взгляд аргумент перестает быть убедительным. Во-первых, непонятно, чем коррупция на местах лучше, чем в вузах. О, эти знаменитые неграмотные бальники по русскому языку. А во-вторых, овы, проблема малоимущих талантливых школьников не в том, что не на что съездить сдать экзамены, а в том, что потом, поступив в вуз, надо будет как-либо жить, и деньги нужны будут далеко не разово. Но давайте посмотрим на тему с другой позиции. Оставим аргументы против ЕГЭ в стране и обсудим вопрос, зачем нужны полноценные письменные экзамены в ВУЗ. Ответ прост, если вспомнить тот факт, что учеба — это вовсе не оказание образовательных услуг, как это утверждается сейчас, а процесс получения навыков, умений и знаний, а не компетенция их модульных кейсов, а также умение мыслить как таковое. Для средней школы эти требования желательны, для высшей – обязательны. Понимаю, что давняя фраза Андрея Фурсенко набила оскомину, но повторю, чтобы совсем наглядно показать цель, на которую перенаправили систему образования в РФ либеральными реформами. Сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других. Андрей Фурсенко. Последствия последовательного уничтожения образования в России уже давно не секрет. Уничтожение системы, направленной на понимание и обучение мышлению, акцент на обучение навыкам в пределах так называемых компетенций, то есть отказ от формирования творческой понимающей личности. Задача воспитания со школы также снята. Отмена естественно-научных предметов в пользу ненужных. Платность обучения и тестирование как главный способ аттестации учащихся. Тестирование в принципе непригодно для проверки знаний при поступлении в высшее учебное заведение, как минимум по профильным предметам. Знания и понимание далеко не всегда коррелируют с умением думать быстро в стрессовой обстановке, получение субъективно легкого или сложного задания, вопрос везения и так далее. Только специалист, беседуя с учеником живьем или же проверяя сочинение и решение математических задач, может отличить ошибку от описки, понять, является ли незнание чего-либо случайным или же системным. Задача теста — отсеивать тех, кто точно не проходит по какому-либо критерию, при этом побочный эффект отсеивания тех, кому не повезло, не имеет значения. Задача же вуза — отобрать для обучения самых понимающих в профильной области, при этом искренне желающих ее изучать. Поэтому здесь задача экзаменов другая. Отбор нужных, если даже случайно проскочат те, которые не нужны, они все равно отсеются после сессии другой. По они из-за недостатка средств для оплаты обучения. Кроме того, если школа – это фундамент общих знаний, то высшее учебное заведение имеет свою направленность, и поэтому важен уровень знаний в областях, специфических для конкретного вуза. Не для профиля вуза, а именно для конкретного и даже конкретной специальности. Разрыв знаний и умений для сдачи школьного экзамена и вступительного в университет – естественное и полезное явление, так как отсеивает зубрил от интересующихся наукой. На личном опыте метод полуреакции, широко применяемый для написания уравнений химических реакций окисления-восстановления, в школе не проходили, хотя он гораздо удобнее стандартного школьного метода электронного баланса, а понимание полезности для анализа системы тел в механике суммы потенциальной и кинетической энергии очень упрощает решение многих задач. Очевидно, но в школе в мои годы такой подход в учебниках отсутствовал, Таким образом, без относительно вреда ЕГЭ, под которой затачивается система среднего образования, отсутствие классических экзаменов при поступлении в ВУЗы, это фактор, мешающий отбору тех, кто имеет призвание к профильным наукам вуза специалистами самого вуза. Поэтому заявленное Ольгой Васильевой намерение вернуть экзамены на место, очень правильная инициатива, как и возвращение классического сочинения, о котором также говорилось. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.